0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Mă bucur să ne regăsim la o nouă pauză de bine. Într-un context general un pic mai permisiv, care cel puțin pentru noi, în familia noastră, ne-a dus așa un pic de peace of mind, chiar dacă n-am profitat de noile libertăți pe care ni le-am recapătat, ca să zic așa, Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru toate mesajele private și pentru feedback-urile pe care mi le-ați trimis pe Insta, pe Facebook sau pe profilele mele personale, pentru ultimele două episoade, cel de life design și pentru cel cu Gabi Urdă despre sfaturi evergreen de stil. Mă bucură nespus de tare când știu că lucrurile pe care noi le discutăm aici în podcast cu invitații ating zone sensibile, zone importante pentru voi și vă luați informații utile. Dacă ne uităm un pic în urmă de când am transformat cumva o rubrică de blog numită Pauza de Bine într-un podcast cu același nume, cu invitații am abordat mai multe subiecte din zona asta de life design sau mai multe arii ale vieții. Iar azi vom continua seria conversațiilor din zona asta de a-ți crea o viață pe care să o iubești, căci eu așa văd ideea asta de live design și vă propun să extindem conversația la spațiile în care locuim. Indiferent că aceste spații sunt garsoniere sau că sunt case cu curți generoase, eu cred că spațiile în care locuim ar trebui să spună o poveste despre noi, despre cine suntem. Dacă mă uit la apartamentul nostru, care nu este foarte mare, dar este foarte luminos, o să vedeți că are foarte multă culoare, dacă nu pe pereți, atunci pe mobilă și dacă nici așa, atunci în tot felul de de decorațiuni, pentru că dacă mă urmăriți de mai multă vreme, știți că nu pot să trăiesc fără culori în jurul meu. Invitata noastră specială de azi este Alina Cățățibrea, care este, le luăm așa, arhitect, designer de interior, food blogger și mămică de băiat adorabil, pentru care am așa o sensibilitate aparte și din câte știu este mutual. Rog, așa. Alina, bine ai venit la pauza de bine.
1: Bine v-am găsit, bine te-am găsit și mersi de invitație!
0: Cu tot dragul! Vorbeam înainte să începem înregistrarea și pentru cine a văzut interviu de data trecută cu Gabi pe YouTube, în versiune video, poate observați că ne-am coordonat coloristic și atunci, ne-am coordonat și <laughs> acum și nici de data asta nu ne-am vorbit. Dar uite așa, eu cred că e o chestie de energii care, mm. se, care se da. transmit. Alina! Povestește-ne puțin că eu sunt foarte curioasă apropo de life design și de cum ne creăm noi vieți în care să ne simțim bine și pe care să le iubim, vieți care să fie despre noi, care să arate și să se simtă ca noi. Care poveste povestea ta din spatele acestei împletiri de roluri? Arhitect, designer de interior, zona asta de food blogging, sănătos, da? mâncare sănătoasă și câte un pic pe zona asta de părințeală. Uh. <laughs>
1: uh, da, e destul de greu să, să-ți răspund pentru că încă încerc și eu să domnesc puțină claritate. Uh-huh. Cred că blogul... De fapt, nu cred așa, a și venit, a venit în perioada în care eram încă de, de pe buștă, în dragul autodiversificării și simțeam nevoia unui spațiu virtual în care să mă exprim artistic, să zic așa. <laughs> și pentru că nu aveam resurse, ca timp mă refer, și nu puteam să dedic efortul unor alte proiecte, adică unor proiecte de arhitectură pe care să le țin în mână, pentru că eram legată de un copil și el de mine. Am zis că un blog e cel mai indicat. Și blogul a venit. Știu uțimite, când lucram împreună cu soțul meu la, la blog, ne gândeam în cum să arate și ce-aș vrea de la el. Am zis, măi, vrea să fie cumva o cură de aer pentru mame, un spațiu de respir, o oază, vreau să fie aerisit, vreau să fie... Să arate foarte bine, să, să stea omul pe el, să nu fie încărcat cu reclame, să fie... O plăcere ca să zic așa. Deci e tot un spațiu, un fel de acasă la mine, dar în în alt domeniu.
0: Mi-a plăcut că ai folosit cuvântul oază. (laughs) Mie-mi place să mă gândesc că spațiile în care locuim ar trebui să fie oaze în care să ne simțim safe, să ne simțim bine, să fim fericiți.
1: Să ne încărcăm, să ne luăm ce, ce avem nevoie de acolo, să nu fie o povară. Aici deja o să fac tranziția spre tot ce înseamnă design interior pe partea de design interior de fapt eu sunt arhitect de profesie dar ca orice arhitect am pregătire și pe partea de design interior și implicit în în care faci proiectul unei case te gândești și la partea de interior de cele mai multe ori ne încurajăm clienții să meargă cu noi mai departe până la ultimul șurub din casă, până la ultima pernă, până la ultimul accesoriu ca toată casa să aibă o imagine unitară și da, asta văd și la interior Că avem nevoie de o oază, că avem nevoie de un spațiu în care să ne simțim liberi, un spațiu care să nu ne împovăreze, care să nu ne dea dureri de cap nici la propriu, nici la figurat, în care totul să pară ușor și un spațiu echilibrat până la urmă, adică să-ți păstrezi strict obiectele care îți ți aduc plăcere și care îți sunt utile. Cam asta e ideea și din spatele blogului și din spatele profesiei.
0: Uite, eu sunt curioasă pentru că tot vorbeai despre relația cu, cu clienții și cum preferi să le fii alături de la început și până la ultimul șurub și ultima pernă. Am reținut asocierea. poziționarea asta da, sau asocierea. Um, uite, sunt curioasă, ce întregi tu, ce ai tu nevoie să știi despre oamenii cu care urmează să, să închei o colaborare sau cu care să încep să, să lucrezi, ca această oază, acest spațiu, să spună într-adevăr povestea lor?
1: O să fiu destul de directă și poate ușor ironică. În primul și primul rând nu am nevoie să vină la mine cu planuri. Planuri schițate de ei sau luate de pe net, aia e treaba noastră și e păcat ca în momentul în care dau banii pe un architect sau pe un designer de interior să se preocupe ei de partea asta tehnică. Ce am nevoie să știu este care este rutina lor zilnică, cum își încep ziua, cum își termină ziua, de câte ori mănâncă împreună la masă, care sunt preocupările lor, dacă mai mult citesc sau mai mult la televizor, dacă au un instrument muzical în casă, dacă vor o bibliotecă mare... Dacă în dormitor doar dorm sau și lucrează, sau vor un colț de citit, uh, chestii de genul ăsta, că le place să gătească, dacă se strâng la masă în bucătărie și mănâncă din picioare, sau se strâng mai gramă în jurul unei mese de de
0: mm-hmm.
1: de genul ăsta ca un animal de casă, dacă lucruiesc cu bunicii sau fără, adică mm-hmm. chestii care țin de lifestyle și după aceea rolul nostru este să transpunem toate astea într-un proiect. Iar dacă vine vorba de partea de uh, design, de interior, sigur că îi întreb ce fel de atmosferă preferă. Mai luminoasă, mai dark, sunt și din așa, mai uh, minimalistă, mai clasică, mai industrială, mai rustică și de cele mai multe ori lucrez cu cupluri, iar ea își dorește o treabă și altă treabă. Puțin mai dată, dată ea își dorea, de exemplu, un interior clasic, puțin, așa, un French classic, puțin feminin. El era uh-huh. adeptul unui stil mai rustic cu accente industriale și părea, adică, dacă îi întrebai pe ei, ziceau oh, leon, nu o să reușim niciodată să cădem de acord. Deci lui s-a părut imposibil și am zis, ei, super provocare, stați să vedeți cum le îmbinăm și ce faină să iasă. Și cred că, cred că a ieșit ceva super drăguț. Mm-hmm. Și de asta de multe ori îmi place să zic că mă simt oarecum ca un uh, consilier uh, matrimonial, ca să zic așa, de cuplu. Mă amuz de foarte multe ori că, din discuțiile cu mine, cuplurile ajung să afle foarte multe despre ei. Ce, ce nu și șia, și adică, despre
0: celălalt. Da, unul despre altul, altul, da?
1: Adică am asistat am la conversații de gen... Au, Leodati, îți place o de genul ăsta, toamne, ceva de genul, cu cine m-am căsătorit? Uh, da, e foarte amuzant și, evident, mm. că sunt momente peste care trecem, adică e, sunt așa de highlights, mm-hmm. <laughs> Dar, uh, da, se rezolvă și, sincer, îmi plac provocările de genul ăsta. Nu îmi place o amenajare simplă. Mi se pare că din provocări ies lucruri mult mai faine decât dacă totul mm-hmm. merge smut
0: mi aduc aminte de mă rog s-au trecut 8 ani și jumătate cred de când stăm în apartamentul ăsta și cu toate astea mi aduc aminte de niște conversații interesante cu Mircea. Da. Uite, noi avem un girl crush comun din lumea designului de interior pe Kelly Wearstler. A fost o delectare pentru mine să mă uit la masterclass-ul ei. Eu nu, nu am niciun fel de studiu formal în zona asta, însă mi-a plăcut foarte tare și cred că de-aia îmi și place de-aia, dincolo că e foarte cool Ia. și mi se pare că o femeie așa introvertă și rezervată poate să pară atât de puternică, știi, prin imaginea Ia. construită și prin ce creează. Cred că îmi place de ea pentru că este fan culorii iar pentru mine culorile sunt uh, un must. Și mi-a plăcut mult că ea zice că o viață fără culoare e ca o viață fără iubire. Și mi s-a părut foarte tare chestia asta. Chiar și atunci când tu preferi niște pereți albi, which is totally fine, by the way, tu poți să aduci culoare într-o grămadă de alte feluri. Și plecând de la uh, masterclass-ul ei, ea povestea la un moment dat că dacă ai îmbrăcăminte în care arăți bine, da. Probabil că dacă ai avea culori sau pattern da, tipare din ținutele, da, materialele pe care le porți prin casă, te-ai simți bine. Și mi-a plăcut foarte mult strategia asta a ei de a lua hainele preferate, de a le împrăștia, nu știu, pe canapea, pe fotoliu, să vezi cum le-ai putea combina, cum le-ai putea aranja. Și ă, asta mă duce, așa cumva, la următoarea întrebare. Am stat atât de mult închiși în casă, Alina. Hmm. Și cel puțin eu da. m-am săturat de foarte multe da. lucruri și simt nevoia să tot redecorez, să tot dau o, o, o notă de asta fresh să fac ceva, să le reașez măcar. Dă-ne niște idei simple fun, easy de a ne da un refresh pentru cine simte nevoia spațiilor în care locuim după ce două luni sau aproape 10 săptămâni am stat închiși între pereții pe care îi avem. U, uh, depinde cât de
1: tare vreți să întoarceți casa cu fundul în sus, ca să zic așa. Dar uh...
0: Hai să vedem, hai să vedem una minimalistă, una de mijloc și una Dar o să iau gradual, o să iau
1: uh... o să iau gradual. Mai se pot face foarte, foarte, foarte multe lucruri. Sigur că poți să încep de la un simplu schimbat de accesorii, adică să ieși toate vasele galbene că ți a plăcut galbenul sezonul trecut să zicem, și să le schimb cu unele rozi. Sau să-ți schimbi pur și simplu obiectele de iluminat din casă cu altele un pic mai actuale. Sau să vii cu obiecte de iluminat noi, să pui un lampadar într-un colț și o veioză în alt colț. Să schimbi culoarea pereților. De ce nu? Strângi tot mobilierul în mm-hmm. cu casei și dai o pentă nouă pereților. Un alt uh, trick pe care îl folosesc eu ca amenazările să, să nu pară outdated, așa să fie contemporane și fresh, și în același timp timeless, și evergreen vorba, vorba uh-huh. în Gabrielei, îmi place să schimb plinta parchetului, să pun plinta albă și de preferat mai înaltă, dacă trebuie uiți în toate filmele americane cu uh-huh. case mișto, oamenii au plinte albe, chiar și în interioarele minimaliste. Și îmi plac tintele mai înalte de 10-12 cm, okay. mai ales dacă casa e înăltuță, merg chiar mai înalte de atâta. Arată foarte, foarte putugheat de și foarte unitar încăperea. Altceva, ce aș mai propune este dacă timpularea pereților, să lași tavanul albi, pentru că dă senzația că e mult mai înaltă mult mai încăperea și îi arată mai curată amenajarea. Să schimbi obiectele de decor, când am să schimb obiectele de decor, aș putea să mă refer și am uitat, și la um, tot ce înseamnă artă sau tablouri sau uh, poze. Și eu sunt, pe principiu, în special în încăperile mici, să folosești, fie să-ți grupezi toate tablourile prin singur perete și să faci o mare compoziție cu ele, mm. un focal point, fie să ai o mare piesă de artă care să atragă atenția de dimensiuni mari și ca accent, cel mai simplu, iarăși, este să schimbi culorile pernelor de pe canapea sau a draperiilor, să schimbi covorul, să umbi așa la piesele mici. Evident, să mai uh, muți mobila prin casă. Uh-huh. Nu știu ce ar mai fi. Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri pe care le poți face. Să schimbi unul, nu știu, dacă ai un fotoliu, să schimbi unul colorat sau să-l retapitezi. În orice caz, înainte să te apuci să le faci, e bine să ai un plan, ca să nu. Mm-hmm. Adică, senzația oamenilor este, a, doar schimba asta și o să fie ok. Nu-i chiar așa. mici lucruri care, cumva, puse la oaltă, contribuie mm-hmm. la schimbare de imagine care să se simtă.
0: Mm-hmm. Ok. Uite că tot vorbeai tu despre spații mici. Ce altceva am putea să facem? Am înțeles, putem să grupăm tot artwork-ul pe un perete exact. și să fie asta atracția principală. Ce altceva am putea să facem când avem spații mici, trucuri, ca să le facem să pară un pic mai generoase?
1: Foarte multe lucruri, aici chiar sunt foarte multe. În primul rând, în apartamentele mici e important ca mobilierul de un gabarit mare să fie pe picioare. Uhum. De exemplu, canapeaua, fotoliile, dacă aveți o comodă, pentru că ideea este următoarea. În momentul în care e pe picioare, spațiul pare că se continua pe dedesubt, nu, nu-ți blochează prin și nu pare atât de masiv. Um, evident, folosim culori deschise pe pereți, dar culmea, în momentul în care culoarea aia deschisă e asociată cu o culoare foarte închisă pe un singur perete, senzația de spațiu crește și mai tare. Să folosim uh, obiecte de decor care reflectă lumina. oglinzi sau diverse obiecte care sunt lucioase, ca să zic așa, și în special pe pereți în care, pe care nu bate lumina. Uh-huh. Să s-o poziționăm așa ceva, Aia nu înseamnă că ne îmbrăcăm în perete întrezi în oglindă, ci că avem mici piese. Să avem mai multe surse de lumină, nu doar una centrală, dacă facem de la zero o amenajare, sigur că e foarte simplu că putem să le integrăm în tavan, să putem uh-huh. aplice și așa mai departe. Dacă nu vrei să îți toată instalația electrică, poți pur și simplu să poziționezi diverse veioze, un lampadar, uh-huh. sunt acele aplice cu clamă care poți fi de obiectul de mobilier și asta cumva creează mai multe puncte, mai multe de zone interes, de interes da. Da, uh-huh, da, uh-huh. Exact, care...
0: Camera se schimbă foarte mult în funcție de lumină, nu? Peste zi ai geamul și arată într-un fel. Altfel arată dacă merge becul de sus, altfel arată dacă pornești niște veioze. Are un alt vibe.
1: Da, plus că într-o cameră, mai ales în indigurile noastre, se întâmplă foarte multe lucruri și atunci ar trebui adaptată și lumina la activitatea pe care o desfășor. Uh-huh. Uh, una e când citești într-un colț și vrei să ai o anul străd din asta, super că și home și să ai lumină doar în colțul tău. Alta e când faci un puzzle în mijlocul camerei și vreți toată lumina din lume. Alta e când vă uitați la televizor sau când veți un de vin și doar mm-hmm. povestiți. Sigur că noi am fost obișnuiți cu o singură lumină centrală în mijlocul camerei, dar ideal este să ai măcar două alternative. Noi de obicei prevedem o zonă de spoturi, care se apun toate deodată, de exemplu dacă luăm totul de la capăt. Și niște lumini accent pe zone de interes, pe zona de canapea, pe zona de dining, pe zona de lectură, care să se aprindă separat, adică să ai foarte multe alternative și, mă rog, să se aprindă de unde se aprind toate, ca să fie ușor. Alt lucru pe care poți să-l faci este să ai mobilier multifuncțional, care să servească mai multor cauze, să ai o banchetă, de exemplu, la geam pe care o poți deschide și unde poți depozita lucruri, să ai un perete întreg. Eu sunt fan mobilier încastrat și de obicei îl fac în această culoare cu pereții, pentru că devine el în sine un perete. Uh-huh. Și practic uh-huh. nu avansează în cameră, este parte cumva și acolo poți să depozitezi în spatele ușilor obiectele pe care nu vrei să le vezi mobilier în spațiile mici, te-am Azi zis că îți place culoarea și că ai inclusiv în piesele de mobilier, dar parcă n-aș face toate piesele de mobilier colorate, da. ne-aș mm-hmm. alege, exact. i choose my battles, <laughs> ne alege una, două piese statement, pe alea mm-hmm. le-aș face colorate sau hai să zicem că cele de len sunt oarecum neutre și restul le-aș să să se piardă în peisaj.
0: Mm-hmm. De acord.
1: Mi-a mai venit o idee, apropo de, de ce mă întrebai cum putem să reamenajăm rapid, Uite, putem inclusiv să punem tapet pe un perete sau pe toți peretii, mm-hmm. se, tapetul se montează super, super ușor. Se montează. Se montează ușor, adică dacă vrei un proiect din ăstea DIY, e ok de făcut. Mm-hmm. Ar mai fi uh, în zona peretelor dacă, dacă perestrele voastre nu merg până jos. Sunt oprești la 90 cm mm-hmm. Deci au un parapet Ideal este să vă puneți draperii și perdele Care merg până în pământ Pentru că senzația generală este că pereastră este imensă Când spuneam obiecte care reflect Absolut toate obiectele de decor Adică până și uh, tablourile uh, Pe care le aveți au pozele uh, Au sticlă sau au plexiglas, mm-hmm. Și ele au rolul de a reflecta mm-hmm. uh, Lumina într-un fel sau altul Și te văd acolo pe la tine De exemplu, o primă chestie pe care aș face-o ar fi să mut toată arta sau pozele pe care le aveți în stânga mea pe peretele din dreapta sau invers. Aș grupa totul într-o mare compoziție pe un singur perete. Ah, și mai vreau să mai zic ceva, foarte important în spațiile mici este să avem uh, zonele de blat sau zonele de la nivelul ochilor libere, să nu fie aglomerate. Și aici am referind cu mm-hmm. și la bucătărie, mm-hmm. cred că ai experimentat și tu ce înseamnă, să ai blatul plin de tot felul de chestii sau perfect gol, Se încearcă așa yeah. o senzație de liniște în momentul mm-hmm. în care e gol, pare totul mult mai ordonat. Un alt lucru, și asta e boală grea la noi, în loc să punem mai multe covoare mici în casă, optați pentru un covor cât de mare puteți, în special pe zona de living, cu cât covorul e mai mare, cu atât încăperea pare mai mare. Deci covorul, practic, definește o zonă. Uite, Hai să luăm covorul din zona de canapea, masă de cafea, ATV. Covorul ar trebui să intre... Cu picioarele din fața ale canapelei okay. cu 10 cm și să se termine undeva la 20-30 cm de comoda TV, să zicem.
0: Uh-huh.
1: Nu încercați să umpleți absolut toate spațiile rămase libere cu carpete și carpețele, ci puneți uh-huh. un covor mare și lat sau mochetă pe în toată încăperea, uh-huh. pentru că dă senzația mult mai mare de de spații.
0: Ok. Bine. Ce facem dacă avem spații mai întunecoase? Mă uit, de exemplu, acum la vecinii de peste drum, care stau la parter sau la etajul 1 și acum am verzit aici toată natura și îmi imaginez că este foarte întuneric la ei în casă. Bine, poate le place, dar dacă am dorit să aducem un pic mai multă lumină, ai vreun truc?
1: Sunt cam aceleași. În principiu suplimentate sursele de lumină artificială. Asta este. Uh-huh. Aduse obiecte care reflectă lumină. Adică, okay. cred ar merge pus o oglindă pe peretele opus, ca să mai aducă în încăpere niște, niște lumină. E și bine, oglizele și prelunge spațiul. Ca să am uitat să specific. E clar că, în momentul în care o oglindă, spațiul pare mai larg. Culori deschise pe pereți. Culori deschise și pe pardoseale, eventual mers așa, okay. deși la un moment dat e nevoie și de un accent de culoare și uh-huh. de practic, potențează cumva celelalte culori. Și ce am mai observat în momentul în care ai o terasă în prelungirea camerelor e foarte important ca seara terasa respectivă să fie luminată, uh-huh. pentru că atunci ai senzația că spațiul tău se prelungește spre, spre exterior. Și mai ales dacă în jurul fărăi există plante și există plante și pe terasă, pare așa că... O prelungire. Da, o prelungire și timp invadează natura acasă și în invers.
0: Pentru că, uite, noi amândouă ne-am arătat la cameră, dar nu o să facem asta și nu. live, dar ne-am arătat ce stă... La tine era în față, la mine e în spate, haosul, cu jucării și cu tot felul de nebunii. Ce facem alina cu toate jucăriile? Apropo de cartea lui Marie Kondo, Eu mi-am luat niște idei foarte sănătoase și drăguțe de acolo, numai că ea zice că fiecare se ocupă de lucrurile lui. Și jucările nu sunt lucrurile mele, să zic așa, știi? Deci, zine, dăm niște magic tricks pentru ce facem cu jucările
1: mai Uite, la capitolul jucării și când le organizăm să recunosc că sotul nu e mai implicat și este curatorul jucăriilor lui ale. Okay. Din când în când ne ia pe tot durerea de cap, zice ok, nu se mai poate așa, trebuie să renunțăm la unele ca să poți să-ți faci loc de altele. Înțeleg foarte bine că fiecare e responsabil pe mă rog, profilul lui obiecte, dar cumva le-am împins un pic de la spate să, să ia niște mm-hmm. decizii. Avem un spațiu extrem, extrem de limitat, deci realmente dacă nu le donam sau dacă nu le dădeam prin familie unor membri mai tineri, nu aveam loc pentru ele și ele a înțeles. Ce mai putem face este să le organizăm în niște cuțuțe foarte frumoase și să le punem pe categorii mm-hmm. și să învățăm dacă se poate, mm-hmm. când se poate că nu se poate tot timpul, să-și le pună uh, cum trebuie sau să ne asumăm că sunt acolo, că există yep.
0: <laughs> Și cândva nu vor mai fi e? și atunci o să ne fie dor de ele
1: Da, sau să pur și simplu, să ne asumăm Deci ce stai că am un exemplu foarte concludent, băietelul meu este fan trenulețe Thomas locomotive Thomas mm-hmm. și soțul meu went along with it Mm-hmm. adică îți plac alea, nimic, în toată colecția, avem inclusiv vintage, prima ediție oh. și pentru că nu au mai încăput că ieri și era, a nu, 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 stai așa nu mai puteam să le depozităm în unele peste alte pentru că le stărea vopseaua m-am trezit că uh, sunt incomodat de sub TVT TV, pe care oricum nu mai funcționează, Dar sunt frumos, ca la colecție toate mm-hmm. trenulețele
0: mm-hmm. Cine, Cine știu de prafu? Nu poate
1: <laughs> Noroc că îi place aspiratorul și din când în când ne cere okay. să-l pornească și, și le mai... Doamne ajută, uh, nu? Da.
0: să. Awesome.
1: Dar da, poți și așa, adică dacă nu, asta urma să zic practic pe cât posibil măcar până, știu că în primii ani puteam noi să le alegem cu și erau toate mm-hmm. de lemn în culori pastel, liniștitoare fără, da, da, da. Pânăle, fără mm-hmm. așa. în măsura în care putem să le alegem pe cele din materiale naturale și care sunt plăcute prin și pe alea să le expunem, pisele așa celelalte să le ascundem cât mai mult mm-hmm. în niște cutii care se potrivesc cu interiorul nostru și Chiar dacă chiar nu se poate, pur și simplu le asumăm și le expunem și asta e, o să
0: treacă. Vorba aia, da? Casa trebuie să spună o poveste despre oamenii care locuiesc acolo. sau Da, și la noi e la fel. În sufragerie avem niște cutii de astea mari în care, mă rog, cândva au fost sortate între timp, nu prea mai bat capul foarte tare cu asta. Uh, și mai sunt sertare și tot felul de locuri din astea unde și le pun ei, în special Alex, pe cele cu care nu se joacă foarte des, dar cu toate astea pentru el sunt importante. Și ce mai facem este, și asta funcționează, știi, așa când mai vrei ca să obții un pic de quiet time sau să nu te mai bruieze nimeni o jumătate de oră măcar. Am păstrat unele dintre jucările de când erau foarte mici, inclusiv de la Alex, care stau într-o valiză cocoțată sus în, în debaram și din când în când fie le cer ei, fie le propun eu să ne uităm pe jucările de bebe și asta am jumătate de oră măcar, că na, ei sunt mai mari acum, îmi, îmi câștig în care ele le redescoperă, sortează, eu o testoasă de aia în care trebuie să pui, știi, să nimerești triung da. și de adică There's no challenge pentru ei, că na, dar e foarte interesant pentru ei să le descopere. Și cred că ăsta este un truc pe care am putea să-l folosim. Ca o parte dintre jucării cu care se joacă mai rar să fie puse undeva. Exact, da. Și noi facem asta. Și le să le unde... rotim cumva. Da, exact. <laughs> nu sunt neapărat
1: uh-huh. cele de când era el mic, că pe alea le-am cam dat, dar dacă observăm că sunt unele cu care nu s-a mai jucat de mult, și doar uh-huh. cu un praf, noi suntem membru trei cupii mari acolo. Și le rotim, Asta, exact. le punem pe astea super uzate și le spatem pe alealte și, într-adevăr, o vreme de una-două zile devin, devin noua pasiune a copilului. Și alte chestii pe care vreau să men- menționez este că ajută, de exemplu, să aibă, mă rog, el nu are camera lui deocamdată, dar un living are o zonă unde sunt mm-hmm. rafturile lui cu jucăriile lui și plastic, cumva să nu invadeze toată casa. În afară de trenuletele care sunt în moda de TV, cumva are, are zona lui de, de jucării și aș vrea să accentuez și în ceea ce privește amenajarea generală a unei locuințe sau unei camere. Să încercăm să grupăm cât mai multe lucruri în același loc și să nu avem polițe și policioare și dulapuri și dulăpioare și să avem balcuri mari de mobilier bine organizat. cu ce nu vrem închis, efectiv, după dulap mm-hmm. și doar ce vrem la vedere.
0: Mm-hmm.
1: Cred că ajută și asta
0: întotdeauna. Asta, asta se întâmplă și la noi, nu? Avem celebrele sertare cu documente, da. <laughs> care da. sunt singurele care au rămas cu încuietoare, nu că n-ar putea să o deschidă, oricum nu-i interesează, dulap cu tehnologii și cu tot felul de cabluri și așa mai departe, Și da, ajută, nu doar că le-ai organizate, dar știi exact și de unde să le iei, știi? Eu cred foarte tare că obiectele trebuie să aibă locul lor ca să fie ușor de De găsit atunci când ai nevoie sau să știi unde să le pui.
1: Și nu-ți obosesc nici mintea, nici privirea. Ideea este când intri într-o cameră să-ți pice ochii pe lucruri care îți plac și pe lucruri liniștitoare, mm-hmm. nu pe lucruri stresante. Mm-hmm. Și în principiu, tot ce nu vrei să vezi să fie în spatele unor mari uși albe, care se, mm-hmm. se confunde cu pereții. Adică, în momentul în care îți gândești o casă, zonele de depozitare sunt extrem de importante. Și nu trebuie neapărat să se transforme în niște debareale. Poate să fie dulapuri de sus până în care să treci și nu știu că sunt dulapuri acolo. Mm-hmm. Adică, uite, ăsta e un alt aspect în care... Poate să intervină designerul într-un mod uh-huh. pozitiv, să-ți inventeze tot felul de zone de pozitare care de afară să arate
0: uh-huh. foarte bine. Și uh-huh. apropo, vorbeam de, de Kelly și ea zicea că e foarte important să, să vezi cu ce arhitectură lucrezi, dacă deja este uh-huh. construcția gata și să folosești fiecare colțișor, doar, fiecare. Da. Da. că e foarte important odată să arate frumos, dar pe de altă parte să fie și funcțional, știi? Și să, să le îmbini pe amândouă yeah. într-o măsură uh, oarecare. Dar uite că tot am ajuns înapoi în zona asta de designer și de arhitect și de oameni profesioniști cu care să lucrezi. De ce avem nevoie? De... Ca asta spuneam și înainte să, să începem să filmăm. Poate cumva pare nu știu, obvious că ai nevoie de un arhitect nu știu în ce măsură oamenii apelează la designer de interior și aș vrea să aud punctul tău de vedere. De ce e important să contractăm niște oameni specialiști pe zonele astea de arhitectură și de design interior atunci când ne mutăm într-un spațiu nou sau construim un spațiu nou sau dacă redecorăm sau mai știu eu?
1: Primul lucru care vine este ca să nu te doară capul. La fel cum te duci, ai nevoie de o rochie, te duci la designerul X pentru că îți plac rochile lui și ca să nu dai greș și să o faci din capul tău să te duci cu ea la croitoreasă, mai bine cedezi tot, tot controlul ăsta, că e un mic control acolo, un om care asta face toată ziua. Acum, uh-huh. ca să intrăm mai în detaliu, mă, un arhitect îți organizează, știu că de afară sau înainte să te apuci, mai, mai ales dacă nu ai experiența, tu ca un din alt domeniu n experiența uhum. unei amenajări, totul pare foarte schimboia, ce contează? Nu uite, printrezi și fac acolo.
0: Uhum.
1: Dar lucrurile devin un pic mai complicate când trebuie să devină și funcționale, când ai o structură a casei, uhum. când, uh, uite, de exemplu, dacă e un apartament la roșu și încă nu sunt toți pereții uh, de gips carton, de exemplu, ridicat, poate să vină din timp și să zică, uite, care e treaba aici, pierzi destul de mult spațiu și am putea să-l uh, să profităm de el sau baia asta e prea mică sau e prea mare mm. sau aici încă pe un dressing, n avea un dressing sau exact. sau zeon? în funcție
0: de conversația pe care despre care vorbeam noi la început, să-ți propună nu? dacă viața ta decurge așa exact, da. atunci uite îți propun să ridicăm aici sau aici, să nu ridicăm perete sau exact, nu
1: știu exact. eu. Uh-huh. Uh, și te salvează cumva de uh, drumuri inutile, de bani pierduți. știu că Serviciul unui, unui arhitec unui un designer de interior costă, dar uh, cred că costă la fel de mult și timpul mm-hmm. și efortul și banii tăi, adică te ajută să-ți alegi materialele potrivite, visajele potrivite, mm-hmm. obiectele de decor și de mobilier, știe deja furnizori, poate să-ți obține mm-hmm. discounturi, îți economisește foarte mult timp și efort și stres. Te ajută să iei decizii uh-huh. mai repede, mai ușor, mai ales dacă sunteți doi e un cuplu și nu reușiți să vă decidă, nu trebuie să ne-apreo să fiți fi într-un conflict, dar pur să simplu. sunteți Da, da, să explorez toate variantele, că adică de multe ori veneau am la noi și zicea, uite, noi ne-am avem acest apartament, noi îți facem așa. Ok. De acord, se poate, dar ce ziceți dacă facem așa? E, uite la asta, nu ne-am gândit.
0: Uh-huh.
1: Și am auzit foarte multe feedback-uri de la oameni care s-au trezit, să știu, să cheme un architect sau un designer prefinal și gândindu-se că, bă, am nevoie de cineva care doar să ne aleagă mobilierul și aritete-o. Uh-huh. mai dacă mă chemai mai repede, uite ce se mai putea face aici. Și să-și dea seama Prea târziu că, uite, ar fi economisit foarte mulți bani și spațiu și în plus, ok, să zicem că în ciuda tuturor celor spuse oamenii tot au senzația că costă mult și că de fapt nu e o economie ci un export financiar, gândiți-vă că e o investiție.
0: Exact asta am vrut și eu să spun. Când ai zis cost, am simțit așa, știi, băi, nu e cost, e investiție, pentru că banii îi dai oricum, adică nu scapi, orică te duci tu de capul tău la cumpărături și eventual ajungi acasă și îți dai seama că ce ai măsurat tu acasă cu ce ai cumpărat, sunt lucruri diferite, dar mie mi se pare o investiție, pentru că exact cum spuneai și tu, Oamenii ăștia știu locuri, știu producători, știu meșteri, cum se cheamă ăștia care fac tot felul de obiecte artizanale sau mai știu eu ce-ți dorești tu să incluzi în casă. Și uite, pentru mine a fost foarte interesant, revin la la Kelly Worsler, o chestie cu care mi-a atras mie foarte tare atenția și recunosc că mie nu mi-a trecut chestia asta niciodată prin cap. Și îți spun sincer că dacă eu acum mi-aș reface decorul așa la modul substanțial, eu nu m-aș mai grăbi. Deci, dincolo de faptul că aș lua pe cineva care să mă ajute, să mă ghideze, n-aș mai avea stresul ăsta de hai să ne grăbim și cred că n-aș mai lua lucrurile din același loc, știi? Pentru că așa totul arată la fel.
1: Da, sau, mai în momentul, știi care e chestia rațiunea din spatele luatului lucrurilor din același loc? Este că probabil poți să ofere un discount. Dar important este să-ți alegi foarte bine locul, adică să fie, să ai foarte multe opțiuni. Dai mm-hmm. de unde alege, să nu mm-hmm. iei doar de dragul de a le luați de a de. repede. Da. Uh, și acum, în slava domnului, sunt o grămadă de magazine din mm-hmm. exemplu, conceptorul, care adună de la plăci ceramice, la parchet, la obiecte de lumină mobilier, mm-hmm. obiecte sanitare și poți să-ți iei 80% din lucru de acolo și să-ți ofere și discountul mm-hmm. uh, aferent. Ce vreau să mai zic apropo de de ce să ne lucrăm cu un designer este faptul că amenajarea va avea un aspect unitar. Va fi un fir roșu. Exact. În, mhm. în camera respectivă, bine, noi de obicei, când nu o amenajare de interior, foarte rar luăm o singură încăpere. Vrem să amenajăm tot spațiul, pentru că omul, după ce își face living și arată. Bubiță, ca să zic așa. <laughs> așa. O să-i separă restul casei ponosiți, și nu o să fie deloc fericit cu toată treaba. Mm-hmm. Și odată, și doi la mână, eforturile pentru un arhitect sunt aceleași, adică deplasările sunt aceleași. Mm-hmm. Tu ce ai de făcut pentru un apartament, practic, faci pentru o mică cameră. Și cumva nici prețul nu se justifică. Adică în momentul în care da. dai un preț unui om, o să zică, dar e doar o cameră. Da, dar până. eu tot vin până acolo, eu exact. tot merg să caut lucruri și dacă tot caut, e mai simplu să caut pentru o casă întreagă decât pentru... Asta e un alt aspect pe care mulți nu le înțeleg, cu cât spațiul este mai mic, cu atât din păcate costurile cresc uh-huh. și pentru serviciile de design și de arhitectură. Din punctul meu de vedere, merită. Da, este o, într-adevăr o, o investiție pentru că te, îți creezi exact ce am început oaza aia pentru minim 5, 10, 20 de ani da. și în plus dacă arhitectul este suficient de atent încât să creeze spații funcționale, spații care să-ți răspundă nevoilor tale de zi cu zi, să-ți răspundă bugetului, să fie timeless amenajarea și evergreen, să nu se demodeze în secunda doi, adică el e mult mai conectat la ce se întâmplă. Da. În... Tu o să vii cu o chestie care ți-a rămas în minte, nu, nu știu, ai fost tu la Viena, într-un Airbnb și ai văzut mm-hmm. un ce panou de sticlă sau nu știu ce parchet, și iar spune, nu ți-l pune. Pe anul viitor va fi super demodat, nu o să-ți mai placă și se întâmplă chestia asta. Am mm-hmm. oameni care vin, știți, noi am anonizat acum 2 sau 3 sau 5 ani și atunci era la moda asta, dar acum nu mai, și chestia este că cât e mai la mod de ceva, se de mod da, mai repede. Mm-hmm. Și o altă chestie pe care n-am zis-o atunci când m mai întrebat tu ce între pe, mm-hmm. pe beneficiari, îi mă întreb foarte des ce pitici au. Este foarte important pentru că fiecare om are câte o chestie pe care o vrea mult să ai la el în casă. Poate să fie un obiect de mobilă mm-hmm. dacă mm-hmm. nu vrea să se poate să fie o cameră într-un anumit, o culoare de perete, o, o funcțiune pe care și-o dorește. Okay. Mă străduiesc să, să le integrez, le spun, uite, chiar aș vrea să, să le integrăm în măsura în care se poate, dar dacă devin așa niște piedici în bunul mers al proiectului și mai tare ne împiedicăm la propriu de ele decât să ne ajute, le spun, adică, uite, eu pot în continuare să spun elementul ăsta pe care ți-l dorești, dar credem că este un mare compromis și că după ce o să-l vezi acolo, efectiv, construit, plasat, ce vrei tu, o, să, o să-mi dai dreptate. Adică cumva le dau înapoi responsabilitatea și le zic, uite, până aici am putut. Mm-hmm. De aici încolo e alegerea ta. În 80% din nu însă reușesc să-l, să-l integrez și îmi doresc să integrez integrez pitici oamenilor în proiectul meu. Pitici <laughs> între ghilimele, nu pitici da? de grădine, <laughs> aia nu integrez de nicio culoare, pare rău, cu aia nu pot să fiu de acord. Pentru că îmi dau seama că până la urmă e un spațiu extrem de personal și la sfârșitul zilei clientul sau beneficiarul trebuie
0: să se simtă cel mai bine în... Uh-huh. Așa e. Poate oamenii au senzația că nu știu dacă chemi un designer de interior, it's totally out of your hands, știi? Și cred că senzația asta de lipsă de control poate să sperie oamenii. Dar până la urmă, într-adevăr, să aia trebuie să spună o poveste despre cine locuiește acolo... Și asta mă face să te întreb, cum ne alegem noi un designer de interior sau un arhitect? Nu știu, de, de unde? Îmi iau referințe, word of mouth, cine cu cine a lucrat, habar nă.
1: Uh, da, cred că nu e atât de importantă sursa din care vine, fie prin recomandări, fie prin de pe net, dai peste dublare, întâmplare, dăsești uh-huh. o pagină, îți place ce a făcut, într-adevăr. Dacă îți plac amenajările dinainte, e un bun punct mm-hmm. de pornire din experiența mea, cel mai important este să ai o chimie bună cu omul respectiv. Știu că nu e foarte profit să te împrietenești cu oamenii cu care lucrezi, că asta complică foarte tare
0: Correct, dar eu văd chimia, că și în coaching chimia este foarte importantă. Da, da. Nu o văd ca pe om prietenire, dar cred că trebuie să, trebuie să avem niște energii cumva <laughs> complementare, trebuie să putem Conectez. să creăm o legătură. Trebuie să, poți să să simți că poți să fii sincer cu omul că poți să-i spui cu omul ăla, te exact. înțelege, că te aude și te ascultă?
1: Eu cu majoritatea am rămas prieteni.
0: Uh-huh. E un grad de
1: prietenie acolo, pentru că și, și tu ca designer îți dorești la fel de tare ca și el să ia spațiul ăla. Păi uh-huh. aici să le placă lor. Adică, de la ultimul proiect, primesc poze cu oamenii simțindu se bine în spațiu, Uite, uh-huh. ne place foarte mult, am un bar de vin în mână. Uh-huh. Adică sunt, asta, asta e cea mai mare satisfacție e chimia pe care o ai cu omul ăsta să simți că te ascultă, că te înțelege, că vrea să te ajute. Și știi, când ai zis mai devreme că, practic, unora poate le zică că cedează prea mult controlul, știi că mie mi se întâmplă invers. Majoritatea vor să decine foarte tare controlul și Aproape, știi? E ca și cum aș, aș ține un caiet în mână și. Acum, ok, acum mă, lăs, mă lăsați și pe mine să fac treaba. Am avut și situații în care i-am întrebat, înteți sigur că aveți nevoie de ajutorul designer, Pentru că. e Dar e, e
0: interesant m-a. pentru că ai zice că din moment ce a angajat pe cineva cu asemenea skilluri, nu, îi dă
1: da, din păcat... liberă. Dar, din păcate, Aia. nu există Aia. încrederea încrederea în profesie și aș face aici o paralelă cu designerii vestimentari, ca ai zis și tu de make-up artici, de hair și așa mai departe. Fix cum te duci cu toată încrederea, mă duc la cutărescu și mă las în mâinile lui să-mi facă ce vrea el cu ochii sau Aia. să-mi facă a visurilor mele și pur și simplu te duci cu încrederea în schizurile Aia. lui, fix așa ar trebui să se întâmple și în profesia asta și, din păcate, nu se întâmplă tot. Tip-o. Am avut și surprize plăcute și surprize mai puțin plăcute. Am avut oameni care, pur și simplu, consideră arhitectul sau designeri niște simpli desenatori care transpun schițele lor într-o formă legală, mai bună de dus la autorizat. Și e păcat, pentru că, practic, tu plătești servicii, mai mult decât serviciile unui desenator și nu profiți de ele. Adică asta încerc să le spun de uh-huh. fiecare dată. Știți, noi avem o cultură vizuală în spate. Foarte mulți vin că au văzut exact cum am zis. Am văzut eu în Germania o casă și vreau una fix la fel. Ok, dar eu am văzut mult mai multe case. Hai să ne uităm un pic împreună. De foarte mm. multe ori le trimitem, avem o arhivă cu foarte multe exemple, pentru că oamenii nu prea știu să-ți definească stilul mm-hmm. și îi rugăm să-și aleagă de acolo ce le place și de ce, ca să putem să ne facem o idee. Ce
0: le place și de ce asta mi se pare da. foarte important
1: sau netrimi, ne spun ne spun că le place stil, stilul clasic și ne întrezim cu imagini minimaliste și invers, okay. sau stilul rustic și ne... Adică e foarte important să zic, noi suntem foarte, foarte deschiși la, la comunicare, le dăm, încercăm să tragem de limbă cât mai mult omul mm-hmm. ca să ne apropiem cât mai tare de ce dorește și, sincer, încurajez pe toată lumea să apeleze exact cum, în, cum am spus, fix cum apelează la un designer vestimentar mm-hmm. Poate să apeleze cu încredere la un designer de interior mm-hmm. sau arhitect, și să folosească la maxim acel arhitect. Adică mm-hmm. să comunice strict nevoile lor exact. și să lasă să conceapă un spațiu
0: mm-hmm.
1: funcțional și mulat aceste nevoi, să comunice un buget, e mm-hmm. foarte important, e o chestie de care ne lovim foarte des. Ne întrebăm de buget și toată lumea se cristează. Buget. întrebăm, <laughs> da, păi să fie cât mai ieftin. Ok. Deci au senzația că dacă ne zic un buget, noi să propunem lucruri opulente sau foarte costisitoare, nu vrem să știm un buget ca să știm că proiectul ăla se încadrează și că poate să ducă la final și că nu rămâne cu un etaj de casă finisat și cu unul nefinisat mm-hmm. sau cu racoperiș. Cred că ar trebui să existe puțin mai multă transparență și într-adevăr în momentul în care intri în relație cu designer și în să știi că e aliatul tău. Fix cum mergi la medic și aliatul tău, fix cum apelez la Adică el e acolo pentru tine. E mm-hmm. partea și pe șantier. Când merge pe șantier, el ține cu tine și, și cu proiectul tău. În niciun caz yeah. nu... Este aliatul tău. Mi-ar plăcea... Știi, um, uh, am fost la studi în Franța în perioada facultății și am făcut un stagiu acolo într-o firmă de arhitectură și știu că am rămas cu gura căscată când veneam relația dintre beneficiari și arhitecți. Beneficiarii erau extrem de relaxați. Nu erau absolut deloc loc atunci când vorba de profilor proiect. Deci, pur și simplu veneau, lăsau cheile de la casă. De exemplu, erau schinderea unei case cu o zonă uh-huh. de piscină și așa mai departe. Se ca în vacanță două săptămâni, trei săptămâni, și se întorceau mega relaxați și salutau pe toată lumea de la ultimul stagiar până la șeful firmei. Și dacă întrebați ce face, am venit să ne delectăm cu minunatele lucruri pe care v-ați dorit să le propuneți. Adică, uh-huh. vedea clar că omul ăla nu se cea în fiecare zi pe șantier să pună uh-huh. întrebări, să conteste, e ok răspundem, argumentăm, dar de la un moment dat proiectul se poate potimită în de genul ăsta pentru uh-huh. că pentru că implicarea e foarte, foarte, foarte mare. Uh-huh. Deci pentru asta aș preda. Pentru uh-huh. că mai multă încredere în specialiști fi de toate felurile, cred că nu da. suntem...
0: Uh... plus că ei văd lucruri pe care noi poate nu le vedem, au curajul, nu, ei, cum să zic, nu sunt biased, știi, în ceea ce ne privește. Da. Și mi se pare că Poate așa De capul nostru nu ne-am asumat niște riscuri Dar așa da. Dacă te lași pe mâna unui bun Profesionist Zici băi ok și după nu știu Te trezești cu un perete turcoaz Habar n-am Și zici oh mai god ce mișto arată N-aș nu, fi ales zis. asta da. Da. Niciodată mi se pare că e o oportunitate bună și să afli ceva despre tine, să încerci ceva nou. E un risc, dar e un risc pe care ți-l iei cumva asistat, știi? Ești, da. ești, ești în... Ai o plasă de, de siguranță. Ne îndreptăm așa spre final și înainte să te întreb unde te găsesc oamenii care vor să se delecteze cu lucrările voastre, că tot vorbeai de portofoliu, vreau să te întreb două lucruri. Sunt curioasă. Dacă ar trebui să iei toată înțelepciunea asta pe care ai dobândit-o din zona de design de interior și ar trebui să o pui în trei sfaturi, trei idei cu care să rămână oricine ascultă acest episod, oricând ar descoperi acest episod, care ar fi aceste trei idei?
1: Cred că ar trebui ca o amenajare de interior și chiar și casa în general, vorbind, orice proiect, de fapt, să fie funcțional, mm-hmm. să nu existe nimic irosit, să fie totul adaptat unor nevoi clare.
0: Okay.
1: Să fie durabil, sustenabil, evergreen, timeless, cât mai... Mm-hmm. Și în același timp contemporan, adică... Okay.
0: Sunt... Și trei? Uh,
1: și crei să fie estetic.
0: Mm-hmm. Să te
1: simți, asta, ca să ne întoarcem la oaza aia. Oricum, treaba cu oaza are legătură și cu partea funcțională,
0: în momentul în mm-hmm. care
1: tu ai doar fix ce trebuie, și nu e aglomerat, și nu e. e clar că e o altă pentru tine. Cam asta ar fi. un okay. design de, de calitate. Și bine, aici putem dezvolta. E adaptat bugetului, e adaptat zonei, cu materiale care există în zona respectivă. Și sunt... sunt foarte, foarte multe aspecte și detalii mm-hmm. pe care ne-ar lua încă mult și bine de acum asta
0: eu am mai rămas cu o idee apropo de, uh, hai să, ok, nu eliminăm neapărat inspirația din poze, moodboard-uri, Pinterest sau mai știu eu, dar hai să ne gândim un pic cum vrem noi să folosim spațiul ăsta, cum arată viața noastră zi de zi, ce facem noi în încăperile astea, cum, ca să ne ajute ca viața asta să curgă cumva cât mai lin și în, și în oaza asta. Deci am reținut să fie funcțional, să fie evergreen sau timeless, rămânem în zona asta de lucruri care nu se demodează așa de pe pe un an pe altul și să fie durabile. Și trei era să ținem cont și de estetică. Și pentru că am vorbit de oază, nu știu de câte ori am zis oază și să ne simțim bine în în spațiu ăsta... Profit de ocazie și că mi-ai ridicat mingea la fileu să te întreb cum arată pentru tine sau ce înseamnă pentru tine o pauză de bine.
1: Uh, uh. Asta foarte, foarte, foarte multe lucruri. De la faptul că mi-au 5 minute dimineața să uit florile pe balcon și să mă uit la ele cât au mai crescut, la faptul că am timp seara să citesc câteva sau să mă uit la un film, la... Inclusiv faptul că am timp să-mi fac ordine între haine da. <laughs> eu o pauză de bine. Orice investiție în, în mine, ca să zic așa, uh-huh. mi se pare o pauză de bine și mă face să mă simt uh, mult mai ok. Um, uite, um, particip la două cluburi de carte și mi se pare că uh-huh. sunt mai tare decât orice sesiune de spa, din uh-huh. de vedere.
0: Uh, Știi, că Gabi Urdă a zis tot așa de club de carte că e Colț de Rai.
1: Da, eu, asoție, de sincer, mă simt mult mai ok. Am fost la destule sunt de masaj și de terapie de genul ăsta, uh-huh. și mă simt mai bine pentru că ne conectăm într-un anumit fel acolo, membrii uh-huh. ăștia ai clubului, și sunt, mă simt super, super fain după ce uh-huh. e
0: de acolo. Înainte să îți mulțumesc, spune-ne te rog. Unde te găsim? Cum dăm de tine? Dacă ne trebuie arhitect și ne trebuie designer de interior, cum dăm noi de tine? Puteți să-mi scrieți direct <coughs> pe
1: Facebook, m-am găsit cu numele Alina Câteța. Avem și o pagină de Facebook uh, alocată uh, părții de design și de arhitectură. Se cheamă Project sau Project. Project? Așa. Project, așa. project arhitecturalia. Ne găsiți și pe Instagram, sub același nume, Project Arhitecturalia mm. și avem și un site www.architecturalia.ro Recunosc că pe site nu sunt proiectele la zi, din păcate, ne ia destul de mult partea de design și de proiectare ca să avem timp să ne ocupăm de partea de imagine. Dar încerc să, încerc să recuperez, am spus pe Instagram să mai pun din ultimele lucrări. Mm-hmm. În principiu, dacă ne contactați, vă putem trimite referințe mai multe. Eu cred că dintr-o simplă conversație puteți să vă dați seama dacă ne potrivim sau nu, sau dacă mm-hmm. e ceea ce aveți nevoie sau, sau nu.
0: Ok. O să las în, în detaliile episodului, o să las linkuri uri către, către locurile astea ca să fie și mai ușor de accesat. Alina, îți mulțumesc încă o dată pentru tot ce ne-ai povestit astăzi. Sper că oamenii să își ia notițe și dacă nu și-au luat notițe să se întoarcă, da? să dea bookmark să salveze episodul și să se întoarcă la el atunci când vor avea nevoie. Dragilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la final. Vă mulțumesc încă o dată că îmi sunteți alături mie și invitaților. Dacă v-a plăcut, sper că v-ați luat notițe, sper că o să prindeți un pic de curaj, fie să experimentați cu oazele voastre, fie, de ce nu, să apelați la serviciile unui profesionist care să vă explice ce posibilități există pentru voi și pentru spațiul în care locuiți. Vă mulțumesc încă o dată și până data viitoare, cum îmi place mie să spun, Să va fie bine. Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel